0: A da sexualidade já é algo que traz preconceitos e inseguranças. Se a desinformação é um obstáculo social comprometendo o desenvolvimento sexual de quem enxerga, tratar da sexualidade do deficiente visual é ainda mais complicado. Se sexo e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis ainda são temas tabus na sociedade, quando abordados dentro do ponto de vista das pessoas com deficiência visual, isso se acentua. Você, que é portador de deficiência visual ou não, está convidado a ouvir e entender sobre sexualidade e as infecções sexualmente transmissíveis. Teoricamente, a sexualidade, assim como a conhecemos, inicia-se juntamente à porberdade ou adolescência o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos acham que ao falarmos de sexualidade estamos falando de sexo, mas é importante entender que o sexo se refere à definição dos órgãos genitais, ou também pode ser compreendido como uma relação sexual, enquanto o conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir e expressar. Crianças, adolescentes e jovens com deficiência têm perguntas fantasias, medos, incertezas relacionadas com as mudanças do corpo, com as mudanças do desejo, possuem muitas dúvidas e precisam receber informação. Caso contrário, todas essas perguntas ficariam reclusas no âmbito do segredo e do obscuro, tornando mais vulneráveis e menos saudáveis. A falta de conforto em se falar sobre tal tema o transforma em verdadeiro tabu, pois o desconhecimento cria percepções errôneas, privando os cegos de uma vida sexual plena e prazerosa. Por quê? Será que os cegos não precisam de informação referente à sexualidade? Devemos compreender também que tudo o que sentimos e vivemos acontece no nosso corpo, portanto, não é possível separar a sexualidade do corpo ou pensar no corpo sem considerar a sexualidade. Por isso, ouvimos tantas mensagens de controle do nosso corpo, fecha a perna, não chora, tira a mão daí, que tem por objetivo controlar também a nossa sexualidade. E como consequência, acaba nos afastando de conhecer e cuidar do nosso corpo, aumentando nossa vulnerabilidade. Agora, vamos falar sobre puberdade. Na puberdade, observa-se uma grande quantidade de mudanças biológicas e físicas nos seres humanos. Essas transformações acontecem na aquisição da nossa capacidade reprodutiva. O corpo do indivíduo começa a mudar e várias dúvidas e sentimentos começam a aflorar. Por isso, essa é uma fase de grandes descobertas. Na puberdade, os níveis dos hormônios sexuais masculinos e fe femininos aumentam, desencadeando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e alterações comportamentais. Nas meninas, observa-se o início do crescimento dos seios, surgimento dos pelos pubianos e a ocorrência da primeira menstruação, ponto que indica que o corpo da menina já está preparado para uma gravidez. Nos meninos, verificam-se mudanças na voz, crescimento dos pelos, aumento do volume testicular e aumento do impulso sexual e da força física. Agora, vamos falar sobre identidade de gênero. A identidade de gênero refere-se à identificação do indivíduo como mulher, homem ou ainda com a mistura de ambos. Essa identidade é construída pelo próprio indivíduo, independe do sexo biológico e da orientação sexual: homossexual, heterossexual ou bissexual. Além disso, a identidade de gênero diz a respeito à forma como o indivíduo se vê e como ele deseja ser reconhecido pelas pessoas. A orientação sexual diz respeito à atração afetiva ou sexual de cada pessoa ou seja, se uma pessoa apresenta atração pelo sexo oposto, por pessoas do mesmo sexo ou ainda por pessoas de dois sexos. O termo orientação sexual é utilizado na atualidade em substituição ao termo opção sexual, que dava uma falsa ideia de que a pessoa escolhia sentir desejo por determinado sexo. De acordo com a orientação sexual, uma pessoa pode ser heterossexual, que ela sente atração afetiva e sexual por pessoas do sexo oposto, que ela pode ser homossexual, onde sente atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo, ou ela pode ser bissexual, onde sente atração afetiva e sexual por pessoas de ambos os sexos. E também nós, é importante ressaltar sobre os métodos contraceptivos, que visam a evitar uma gravidez indesejada. Esses métodos não visam a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis em si, sendo a camisinha o único método contraceptivo que apresenta também essa função de prevenir doenças, né? as infecções sexualmente transmissíveis. Os métodos contraceptivos devem ser adotados por um casal em comum acordo após análise dos prós e contras de cada método. Para escolher o um método, deve ser analisado a eficácia, possível efeito colateral, facilidade de uso, custo, reversibilidade e se ele protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Sendo assim, um método contraceptivo ideal para um casal, pode não ser para o outro. Alguns exemplos de métodos podem ser a camisinha masculina quanto feminina, as pílulas anticoncepcionais, o diafragma. O DIL, que é o dispositivo ultrauterino, a tabelinha ou até mesmo temperatura basal. Mas depois nós vamos falar sobre cada um desses métodos. No próximo podcast falaremos sobre as infecções sexualmente transmissíveis.